1: bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o diplomata e escritor Alexandre Vidal Porto sobre o livro Cloro, lançado pela Companhia das Letras. Cloro é o terceiro romance do Alexandre e conta a história de Constantino, um advogado que assume a homossexualidade depois de se casar e ter filhos e, dez horas depois da própria morte, faz um retrospecto da sua vida. É um livro com várias passagens autobiográficas, muito corajoso e honesto. E só por isso já valeria a leitura. Mas a obra do Alexandre Vidal Porto, claro, é muito mais do que isso. Vamos nessa. Alexandre, para quem ainda não conhece o seu livro mais recente, Cloro, o que eu acho já um absurdo, né? você poderia falar rapidamente qual é a história do livro, mas sem dar spoiler.
0: A história do livro é, é um, a história de um morto, uma pessoa que morreu há 10 horas e que reteve a consciência e e vai se apresentar a Deus, digamos assim, ou a qualquer divindade, ou qualquer entidade que apareça depois da morte dele, porque nada ainda apareceu. E ele começa a rememorar a vida dele, organizando, é, digamos, as, as ações para quando essa entidade, esse ser uh, uh, além túmulo aparecer, ele ter como apresentar a sua vida. Eu acho que, sem dar spoiler nenhum, é mais ou menos isso. Está alguma
1: inspiração aí num cara chamado Machado de Assis?
0: Não sabia. É que eu não, eu não atinei. Se eu tivesse é, pensado na hora que escrever assim, do além túmulo fosse criar tanta comparação, com, com memórias póstumas, eu teria inventado uma outra história, porque nunca, jamais cometeria essa ousadia. <risos> né? Mas, Mas, não, ficou é verdade. Ótimo. Assim, eu, eu acho engraçado que as pessoas pensem que eu pudesse ter a audácia. Mas, uh, não, eu li há muito tempo o, o, o Brás Cubas, eventualmente eu retorno a ele. É claro que eu gosto muito de Machado de Assis, e eu acho que Machado de Assis uh, me influencia muito, claro eu gosto muito, mas eu não não, não... não tem nada a ver com... não. eu O que eu queria, na verdade, foi a razão pela qual eu escolhi escrever assim, como defunto, foi o fato de que eu precisava de uma vida completa, uma vida que com início, meio e fim, para ter justamente uma visão panorâmica do que foi a vida desse meu personagem, Constantino. Era por isso, e aí deu esse... esse, 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 esse curto-circuito.
1: O personagem principal do livro... É o Constantino, ele é um advogado, a mesma profissão Isso. que você exerceu antes de se tornar diplomata. O Constantino Isso. teve uma namorada de Curitiba, de família austríaca. Eu sei que você teve uma namorada austríaca também. O que, que tem de você no Constantino?
0: O Constantino é mais ou menos um, um, é, a pessoa que eu poderia ter sido, mas não fui. Como assim? Eu, eu poderia ter me tornado Constantino. No caso, Constantino é, assim, a, se você for a categorizar sociologicamente, ele é um gay no armário. É um, um homossexual que se casou com uma mulher e, e teve uma vida dupla. Uh, nunca revelou pra, nem para a mulher Nem para os filhos a, a, a natureza da sexualidade dele Nada, nunca se conversou sobre esse assunto E eu acho que eu poderia ter sido Uma pessoa assim Em algum momento eu tive que é, Enfrentar um desafio Quer dizer, eu vou é, Porque eu, re, eu, eu rejeitei muito A, a, a minha homossexualidade Até finalmente Aceitá-la aos 30 anos de idade Que é tarde, né? Mesmo para minha geração, eu tenho 54. É. Então eu acho que o Constantino não teve, é, talvez não tenha tido a oportunidade que eu tive.
1: Tem uma frase que me incomodou muito no livro. Depois eu digo por quê. Que é a Sim. seguinte: um dia me chamaram de bicha. Depois, em outro momento, tem uma frase ali: a um alerta de que ser bicha não era bom, né? Isso. Já te chamaram de bicha? Já. Você pode compartilhar
0: já. sobre isso? Olha, você tinha falado na, na sua pergunta anterior sobre a identidade entre Alexandre Dalporto e o Constantino Coup. Eu acho que a grande identidade que, que existe entre mim e ele é o soco na barriga uh, que ele levou na frente de todo mundo na escola, sendo chamado de bicha. Eu acho que essa humilhação, entre aspas, é sentida por todos os meninos homossexuais. Todos. Algum dia você vai ser chamado de bicha sem exatamente entender o que aquilo quer dizer, mas, a, a, ao mesmo tempo, assumindo aquela identidade. Se você conversar com outros homossexuais, homens homossexuais, todos terão uma lembrança. É uma epifania identitária, sabe?
1: E, Alexandre, como é que você é, se descobriu como homossexual, nem sei se a expressão é essa, e decidiu que era o momento de você assumir e não viver, não sei nem se era uma vida dupla naquele momento, mas como é que você resolveu essa questão na sua cabeça?
0: Não, nunca, eu nunca tive vida dupla. E talvez até não tivesse a Mas para mim foi o seguinte, a, 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 o momento em que eu assumi a consciência de que eu... Era homossexual, eu acho que foi quando eu levei esse soco na barriga aos 8, 10 anos de idade. Eu, um menino me deu um soco na barriga, me chamou de bicha e eu, muito inocentemente, na minha casa, me chamaram de bicha. E isso causou um certo desconforto. E ali eu percebi esse desconforto. É quase como se você já é, entendesse que coisas que você sente. É, acabam sendo assim é, cabendo naquela palavra. Eu me lembro assim quando eu era criança na aula de educação física assim eu tinha interesse em ver qual menino tinha pelo no suvaco. Esse tipo de coisa sabe que era que era obviamente é, sexualidade falando mas sem assim, a consciência da sexualidade é, é a digamos a sexualidade pura sem sem limites. E aí, um dia, te chamam de bicha e você entende que aquela vontade de, de olhar quem tem pelo na perna ou quem tem pelo no sovaco e bicha, é a mesma coisa. E é um pouco isso. Eu, eu recusei muito essa, essa identidade. Eu tentei muito é, não ser gay. A sensação que eu tinha era... Sabe que eu tinha, assim, um quando você está andando num, numa estrada dirigindo e que às vezes o pneu começa a vibrar e que você não sabe se o pneu está baixo ou se está furado e que você obviamente prefere que esteja só baixo e você anda mais 100 km mais 100 metros e mais 100 metros né? você não quer admitir que, que você tem que parar né? É, você vai meio que se enganando, não, o pneu está só baixo é uma fase eu é, eu não encontrei a mulher a, a, correta, sabe, Para mim. É mais ou menos isso. Até o momento que você percebe que você está... É... A vida está passando e você não está fazendo nada. No meu caso, eu não conseguia ter um relacionamento profícuo com uma mulher. Eu tinha vontade de me casar. Eu não tinha vontade de transar com mulheres. Era muito mais... Eu era muito mais assim, reativo... A, 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 no caso, quando eu estava com a temporada e, e ela demonstrava interesse sexual, eu reagia, não era a pessoa que tomava a iniciativa. E até o momento que você, eu fui entendendo aos poucos, assim aceitando aos poucos, é uma coisa que é, eu acho que traduz muito esse sentimento, eu achava que se eu fosse é, aceitasse que eu peguei, assim o Alexandre gay seria uma outra pessoa, eu perderia controle sobre a pessoa que eu, que eu era. E tanto que, quando eu tive a minha primeira experiência homossexual, que, como eu disse, foi tarde, foi da, depois dos 30 anos de idade, eu procurei um encontro na internet e me correspondi com, com, com a pessoa durante um mês, encontrei super nervosamente, mas ali, no, no, no encontro, a carga erótica era mais potente do que tudo que eu já tinha tido. E no dia seguinte, eu me lembro que eu olhava para o meu braço né, e pensava, nossa, eu não me transformei em ninguém, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa. E Então, quer dizer, eu podia ser quem eu era e seguir ao mesmo tempo. Foi, foi, foi engraçado, porque eu demorei muito, muito para aceitar, mas a partir do momento em que eu tive uma experiência homossexual, ficou tão claro para mim que eu nunca mais é, nem cogitei a ideia de, de me envolver com uma mulher intimamente.
1: E como é que foi a reação das pessoas quando você assumiu?
0: Ah, teve várias reações. Teve, teve reação, gente, teve gente que parou de falar comigo, é mesmo, teve, gente, é, teve, teve gente que disse Ah, eu já sabia Aí a vontade que eu tinha de falar Era assim, ah, se sabia, devia ter me falado
1: <risos> Por que, que não contou?
0: Teria me ajudado Teria me economizado tempo Mas, mas foi, eu acho Que, eu, eu não posso me queixar não Eu fui muito bem recebido Eu, eu, eu acho que o carinho, Por exemplo, o carinho que o, que o Alexandre heterossexual recebia não era dele, era para um personagem que ele havia criado. Né? O carinho, a aceitação, a amizade, o amor que o Alexandre homossexual é, recebe é dele próprio. É muito mais enriquecedor. E eu acho que a minha qualidade, de, a qualidade dos meus relacionamentos de amizade, sobretudo... Ah, aumentou muito, porque ah, são relacionamentos muito mais verdadeiros, né? muito mais sinceros.
1: E na família, e, como é que foi a reação?
0: Na minha família não foi um grande problema. Não, O, o, o meu pai não, não, não teve problema, acho que os meus pais já sabiam. O meu irmão também não... Não, na minha, a minha família foi ok. Eu acho que o problema... Claro que, que eu estou falando por mim que tive um, 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 uma vida privilegiada em vários aspectos, mas eu acho que o problema do homossexual se assumir está muito mais nele que nos outros. As pessoas não estão assim tão preocupadas. Claro que assim, tirando extremos, sabe? Mas assim, radicais. Mas de maneira geral, ninguém está muito preocupado se você é gay ou se você não é gay, não. Eu acho, e, e, e as pessoas mais ou menos têm uma ideia ou imaginam. Eu, não, eu acho que, no fundo, é, os, os homossexuais no armário, eles superestimam, é, eles superestimam muito esse, esse desafio. Eu acho que quando você supera esse desafio de sair do armário e se apresentar ao mundo como gay, você vê que não é uma coisa tão complicada e não é tão agressiva. Claro que você tem desagradabilidades, hein? você sofre ataques, sabe? Até do presidente da república, mas enfim. Você ataca de volta, você responde. Eu não acho que... Eu não quero chamar de coitadismo, mas eu acho que, que os homossexuais têm que ter mais consciência dos, da sua força e exercer mais a sua força. É? Eu estou eu preparado para exercer cada vez mais força, para ser cada vez mais afirmativamente homossexual.
1: Tá, o livro é, Cloro é um livro muito corajoso. Eu acho que você expõe de uma forma muito honesta a questão da homossexualidade, do desejo de reprimido ao longo de uma vida... Você até já falou um pouquinho sobre isso, mas você diria que esse livro ele é algum tipo de acerto de contas?
0: Comigo mesmo?
1: É, com você, com as pessoas ao seu redor?
0: Não, eu acho que esse livro é... é, é uma, eu diria uma advertência. É uma advertência sem assim, dupla, uma dupla advertência. É uma advertência para quem está no armário, para que não para que não aniquile sua vida, para que não anule né? a sua existência. É... E, e, por outro lado, é também um statement um... um... político, eu acho, de que nós estamos aqui, os homossexuais estamos aqui, quer você nos veja, quer você nos veja, não, é... não nos veja.
1: Não é porque alguém não quer que vocês desaparecerão, né?
0: Exatamente, nós estamos aqui, mesmo quando você não quer que nós estejamos. A gente
1: veio para ficar, na verdade, né?
0: Exatamente, nós estamos em todos os lugares e continuaremos a estar.
1: É, no, no Kindle, é? a, a versão que eu li é do Kindle, né? eu estou fora do Brasil, estou sem acesso à, à versão impressa. No momento que eu estava lendo o livro, seis pessoas haviam marcado a seguinte frase, aí eu abro aspas, tem gente que passa a vida fugindo de uma coisa sem compreender que não existe fuga possível, que não adianta lutar, que não adianta ter controle. Fechar aspas. Sabe-se lá quantas outras pessoas se detiveram nesse trecho, na versão impressa, ou depois na versão é, digital, depois que eu, que eu li?
0: É a grande ilusão do mundo, eu acho, do ser humano, é que se possa ter controle sobre qualquer coisa, muito, mais, muito menos sobre a vida.
1: Tá, mas como o tema do livro ele
0: é muito. Mas o tema do, do livro é controle.
1: Exatamente. Um então, controle... é aí, exatamente. Por isso que eu falo. Esse trecho do, do livro que eu li, ele. Eu acho que você usou uma palavra legal que é advertência, né? Você convive com pessoas que você acha, ou pode até ter certeza, de que são homossexuais, mas que não se assumiram, que continuam no armário, você percebe algum certo nervosismo quando essas pessoas é, se aproximam e... Eu não sei Ou se quando era...
0: você se aproxima dessas pessoas.
1: Exato, exato.
0: É. O que, que você acha? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, que é, para você ser homossexual, você tem que aceitar que você é homossexual. Então, é o seguinte, você pode ter uma pessoa que é, assim, estereotipicamente homossexual, sei se é que isso existe, mas você acha que é homossexual, etc. Enquanto a pessoa não me disser que é homossexual, para mim ela não é homossexual, entendeu? Porque eu acho que você tem que querer ser, assim, você tem que assumir. Eu acho que é muito desrespeitoso você querer... Classificar a orientação sexual de uma pessoa sem que ela diga. Eu, por exemplo, eu odeio que pensem que eu sou heterossexual. É uma pessoa que não percebeu nada de mim. Mas mas tudo bem. Isso, eu não sei, eu não gosto de ficar especulando sobre a sexualidade das pessoas, não. Mas claro que existe repressão. Eu não teve, gente? As duas pessoas que pararam de falar comigo, quando eu saí do armário, eu tenho, eu, assim, na, na linha do que você disse, eu tenho certeza que ambos são homossexuais. Porque qual é o problema? Qual é o problema de um homossexual estar perto de você? Só se você se sentir ameaçado. Eu tinha. Eu, tinha, eu vou contar uma história que é engraçada, que foi assim o começo da desconstrução da minha identidade heterossexual para mim mesmo.
1: Ah.
0: Eu, eu morava em Nova York nessa época. O meu livro o meu livro anterior, Sérgio Y., inclusive, é, é, eu acho que esse espírito fala um pouco dessa época em mim. E, e fui a um show do Prince, eu, tinha, eu gosto muito do Prince, gostava muito, adoro até hoje. E eu fui a um, um, um show dele em Nova York e tinha um colega diplomata que era assim, um dos primeiros gays que eu conhecia, assim, que se identificava como gay e tudo. E, e ele, ele ia para o show do Prince, e falava assim, ah, eu vou com você. Eu achei péssimo que ele fosse comigo, sempre assim, eu pensei, pô, eu esse viado, não sabe, horrivelmente, fóbicamente, fóbico, aí, mas não tinha como, né, dizer, eu fui com o cara, ele conseguiu o ingresso, a mesma fila que eu tinha o meu ingresso, e quando chegou lá, ele, é, ele pô, o cara jovem, solteiro, tal, queirava um cara ou outro, ah, comentava. E aí eu fiquei meio indignado e disse para ele, mas olha, eu não sou gay, não. E, e ele olhou para mim assim e falou assim, mas eu não perguntei se você é gay. <risos> Isso te incomodou? Isso foi a primeira, o primeiro tijolo que caiu da parede Sabe, o começo da, do, do questionamento e do, do ridículo, do auto-engano, eu, eu percebi o meu auto-engano. E, e, e tanto que depois que eu passei pelo processo todo de, de sair do armário, eu fui agradecer essa, esse cara especificamente, sabe? A ajuda que ele tinha me dado ali no, no, no meu processo. Parte do processo,
1: né? Uma, é, totalmente. Uma outra coisa interessante que... Você mencionou aí o livro Sérgio Y. Vai à América, né? E eu lembro que depois eu já vou, já estou combinando com você que vai ter um episódio só sobre esse outro livro aí e depois sobre o primeiro, que é o Matias na Cidade. Mais para frente a gente combina. Mas eu lembro que até te mandei uma mensagem quando eu terminei o Sérgio Y. Eu fiquei muito emocionado, chorei muito na parte final do livro por causa de uma morte, não vou falar o que que é para não dar spoiler né mas no livro Cloro você também relata uma morte que também me deixou um pouco arrasado assim menos pela brutalidade né e mais pela perda em si pelo vazio né que só os pais conseguem sentir porque é a morte de um de um filho né e tem uma uma frase que me tocou muito no livro pelo fato também de eu ser pai que é tornei-me um pai melhor depois que ele morreu e havia quatro highlights nessa versão do Kindle quando eu li quatro highlights nessa passagem. Mas é curioso, né no Sérgio Y tem a questão da morte muito forte, e no Cloro também, além do personagem, o narrador já é um, um defunto. né Por que, que você inclui esse tema morte na, nos seus livros?
0: Não sei, sabia, Carlos? Eu não sei. Eu sei, eu percebo, e cada vez mais as pessoas percebem, o Matias, na cidade, também, começa com um personagem... Ele não fala do, do além do túmulo, mas ele já está morto quando a, o narrador começa a contar a história dele. Pois é. Eu não sei, sabe? Eu, é que eu acho que não tem nada mais essencial à vida que a própria morte. Eu acho, assim, que a humanidade se encontra na morte. E eu gosto, de alguma forma, talvez seja para mim mesmo, mas eu gosto um pouco de desmistificar a morte, de naturalizar a morte, de que você está andando e, de repente, você pode morrer como pode de fato, né? É, assim essa materialização da falta de controle sobre a vida para chegar ao cloro, né? É, 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 eu não sei, eu, eu, eu tô pensando eu tenho, eu tenho pensado muita, muito agora sobre assim, eu estou começando a compor meu próprio livro, então é, sabe, eu acho que você revisita todos, você pensa sabe onde, onde estava, onde quer chegar e eu acho que eu vou ter aí uma a questão da morte nos meus livros é uma é um, uma questão, assim, é uma preocupação que eu tenho. Há uns, no ano passado, eu tive na Universidade de Chicago num, num painel sobre literatura brasileira com a Natália Borges Polesso. E, em algum momento, alguém disse a ela que ela matava os personagens. Ela falou assim, não, 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 quem mata os personagens é o Alexandre. <risos> ele que Olha, é o serial então eu killer tô até com fama de assassino de personagem
1: serial killer né
0: exatamente, eu sou um serial killer dos meus personagens, mas todo mundo morre é só que eu digo
1: é, e, e por que que você optou pela narrativa em primeira pessoa né é, o cloro é, é o defunto falando ali, acho que no Sérgio Y. Também tem,
0: né? O tem, também tem, tem terceira pessoa, mas é basicamente primeira pessoa. Pois e o é. Matias é terceira pessoa. Por quê? É. Porque. Você se sente mais confortável? Olha, eu, eu escrevi muita carta na minha vida. Muita, muita, muita carta. Eu fui um adolescente muito uh, solitário, muito recluso. E criança também. E eu. E eu Sempre tive aqueles correspondentes, eu sempre escrevia cartas, tenho cartas e cartas. Ou seja, eu me sinto muito confortável em primeira pessoa, sim. Mas é porque eu queria falar de, digamos, de tipologias masculinas, mas de dentro, sabe? De dentro. Eu gosto dessa ideia de incorporar um personagem, de falar por ele. E eu também, enfim... Eu gosto, eu me sinto à vontade, é mas você, é, eu, eu vou variar. Nesse próximo, o próximo livro é na terceira pessoa também. E como é que você constrói
1: os personagens? Você faz, enfim, não só os personagens, mas a, a narrativa, né? Você faz um rascunho antes, um pré-roteiro, você deixa a história ganhar forma à medida que vai escrevendo, ou tem aquela coisa que todo mundo que escreve diz, não, o personagem ganha vida, eu tô só ali digitando, mas a história já está saindo ali, fluindo. Como é que é isso para você?
0: Olha, é um pouco de cada coisa aí que você que você disse. É, é, primeiro, eu tenho, eu tenho assim, eu, eu parto de um tema que, no caso no caso do, do cloro, é controle, no caso do Y é coragem, no caso do Matias é guardia, e no caso do livro que eu estou escrevendo agora é deslealdade. E aí eu acho que eu fico mais no as cenas ligadas para assim, um, captar um personagem que essa deslealdade sabe assim, um, um personagem desleal um personagem corajoso um personagem covarde ou um personagem enfim, de, dependendo do, do tema que eu quiser e aí é que entra para essa fase de ele meio que ganha vida sabe, quase como se você estivesse olhando uma pessoa na mesa ao lado de um restaurante e você ficar se imaginando o que essa pessoa vai fazer depois que ela sair dali, e você não tiver mais os seus olhos sobre ela. É, Para mim é um exercício mais ou menos desse. E também é um exercício de sinceridade barra honestidade artística, de você deixar o livro vir, sabe? De você um pouco limitar as barreiras sobre o livro.
1: E você é. já sabe o fim da história Quando começa a escrever Você tem, que, tem uma história que eu vou contar E vai chegar aqui aí você
0: Não, é uma resolver. coisa Eu vou usar uma imagem grotesca Mas eu, eu adoro Grotesca ou não Mas usar uma imagem erótica É, é quase como uma transa Você sabe exatamente quando vai acabar entendeu? Quando vai chegar, De que posição você vai chegar ao orgasmo tá. Você começa E em algum momento você acha Ah, é, acaba aqui para mim é assim né eu não sei muito como vai acabar o, o, o livro eu acho que a história meio que aparece e ela também vai embora
1: tá, você tem o tema ali ó vai ser sobre isso e você deixa o pau quebrar no meio
0: e deixa o pau quebrar tento tento deixar o pau quebrar sem sem interferir porque é um é um é sempre um risco no cloro eu passei eu, eu aprendi essa, essa história de honestidade sinceridade artística com o cloro porque talvez é, porque foi o livro mais assim autobiográfico mais perto de casa e talvez eu tivesse mais defesas assim mesmo assim, as minhas defesas inconscientes estavam mais alertas né
1: agora e você e... você sofre para escrever como é que é o teu sofre. a tua rotina você você escreve todo sofre. dia ou você ó, de tal hora a tal hora porque você é diplomata é uma carreira que tem viagem, que consome muito, você está o dia todo trabalhando. Como é que você organiza o seu dia para produzir e, e exige? Tem que ter disciplina também, né?
0: Tem, mas acontece que é o seguinte, por exemplo, na minha situação atual, no Itamaraty, eu tenho um cargo de muita responsabilidade. Eu coordeno a parte de pessoal enorme em todos os postos, é, é complicado. Eu chego em casa esbagaçado. É, vou escrever sobre a natureza humana, não. Não quero nem ouvir falar de natureza humana, porque eu já tive natureza humana o dia inteiro, sabe? Até demais. Então, então eu não estou escrevendo. Agora, se eu não... Eu vou me mudar para a Alemanha daqui a uns dois meses. Aí a minha rotina vai ficar um pouco mais tranquila. Mas aqui, em Brasília, eu escrevi um pequeno conto nesses últimos três anos. Agora, quando eu não estou trabalhando, quando eu tenho, assim disponibilidade, não vou dizer nem ah, artística, não, a disponibilidade física, eu gosto de escrever a ah, todo dia um pouquinho e o domingo o dia inteiro, de nem tirar o pijama. Eu, eu gosto de dormir de pijama. E, e eu acordo e fico na frente do computador, mas dependendo do que eu estou escrevendo, sobretudo quando eu escrevo em primeira pessoa, é me exaure demais. Então, eu escrevo meia hora e e, e deito e durmo sabe, uma soneca o cloro foi muito assim, esgotante eu escrevia uma hora e dormia uma hora e meia depois chorei muitas vezes é, que mesmo, é? é. foi difícil porque eu, eu escrevi o livro entreguei para a Companhia das Letras para o meu então editor Leandro Sarmates e ele, e, e engraçado porque eu nunca tinha tido crítica assim, eu tive muita sorte na minha carreira literária, ninguém nunca me criticou. Horrivelmente. Até, até, até esses originais que eu tinha apresentado para o Leandro, que ele chamou de banal. E, é, e eu demorei para entender o que que ele chamava de banal. E o banal era um texto totalmente protegido, que eu tinha protegido inconscientemente. Porque, como essas histórias tinham a ver com a minha própria vida, estava um livro muito maquiado, muito artificial, sabe? Um livro muito normal armário, muito vida dupla e aí eu tive que escrever, eu acho que eu tive que sair do armário com esse livro assim reescrever de verdade, sabe? e nesse processo de reescritura eu acho que já tinha até era uma coisa já condicionada eu começava a escrever, eu já começava a chorar é, Nossa, é, foi a foi, saída
1: do armário literária né?
0: foi, foi um pouco isso mas como
1: é que conta um pouquinho mais? eu, eu acho muito interessante isso você entregou os originais é tenho... aí eles vão ler e aí volta uma série de questionamentos Não, é assim ou vocês eu tenho, conversam eu tenho
0: um processo assim eu preciso ser amigo do meu editor eu preciso gostar do editor eu preciso trocar ideia com o meu editor eu preciso achamento um de todo caralho inteligente legal divertido tudo. o caso do Leandro é... eu tive sempre sorte com os meus editores então mas 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 cada vez que eu mudo de editor eu tenho que criar essa relação e eu tenho criado, ainda bem, mas pode ser que eu eventualmente não crie no futuro. Então, aí eu troco ideia, eu, 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 eu mando mais ou menos um, um sketch do que eu estou escrevendo, ele, aí ele diz, ah, eu acho que isso está legal, é por aí ou não é por aí, eu vou indo. É mais assim, para minha própria insegurança, sabe? É como
1: se ele fizesse um coach ali durante o processo?
0: Não, ele não faz um coach assim, tão coach. Ele diz, é isso aí, vai em frente. Way to go. Tá, Sabe? Mas não é
1: que você faz um capítulo, manda, e aí não.
0: devolve. Não, você,
1: você faz tudo, manda, vai dando as Exatamente. ideias, e ele, no final, avalia tudo.
0: E a gente discute, eu vou ligar para conversar sobre o personagem, não necessariamente sobre o texto, entendeu? Tá. E aí ele me manda, eu mandei o livro, o o, o, o primeiro, assim, digamos, era a metade do livro. E corri para abraço, né? Porque sempre vinha abraço até então. E aí, isso, isso aqui estava... Não falou merda, mas, assim, está horrível. E eu fiquei em choque. Arrasado. em choque. Eu tive, não, primeiro eu fiquei com raiva. eu Falei assim, o que é que esse pivete está achando? E, e por aí foi. Caramba. Até entender humildemente que que eu, eu tentei reler o livro assim com essa palavra banal, 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 sabe assim, na minha cabeça. E, e eu entendi, eu conversei com, com uma editora amiga minha, e foi nessa conversa que eu tive esse entendimento. Era mais ou menos assim, tava a história do Constantino, da Débora, do filhos, do Emílio, tava todo mundo ali, mas estava todo mundo protegido, entendeu? O Emílio falava pela voz do cachorro, o cachorro falava pela voz da Débora. Os personagens estavam trocados. E aí eu tive que mais ou menos endireitar isso, sabe? Era como... A, eu tive que escrever a... sem medo, basicamente.
1: Acertar a voz dos personagens,
0: né? Exato. Acertar as... Dar verdade aos personagens. Aí eu fiz isso depois assim de litros de de lágrimas, aí ele respondeu assim, agora sim, aí eu fui.
1: E você reescreveu muitas vezes, e, e, e no dia a dia mesmo, antes disso, você reescreve muito?
0: Reescrevo demais, reescrevo demais, eu, 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 a sensação que eu tenho é que eu posso ficar reescrevendo até o fim da vida. Tem prazo, né, uma hora tem que parar. É, não, mas assim, tem um momento também que eu sei que, que já tá ok, sabe? Porque, no fundo, é o seguinte, eu, eu 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 sou muito preocupado com a eficiência da comunicação. Eu, eu tenho um certo pudor de ficar ocupando o tempo dos meus leitores. Então, eu quero falar o máximo com o mínimo. Eu quero usar o mínimo de tempo possível, porque eu acho que é uma grande generosidade. Eu acho quase um abuso do, do artista e pôr o seu trabalho, sabe? É, é claro que é ótimo quando você as pessoas gostam do que você faz, mas esse primeiro approach, sabe? Assim, ah... Pô, perde duas horas, três horas da sua vida, lembro que eu escrevi aqui. Então, eu tento, eu tento ser muito comedido no tempo que eu peço para o meu leitor. Então, isso exige uma, um trabalho de edição e de reescritura. Né? Você sempre pode melhorar, tornar o texto mais eficiente, mais direto, mais claro.
1: Como é que tem sido a reação dos leitores? O tema, ele é muito... Você trata de forma muito direta ali, as questões todas, né? fala com muita honestidade é um tema que incomoda muita gente principalmente nesse momento que estamos é. vivendo
0: olha o livro tem tido boas reações eu tive assim boas boas resenhas eu percebo que o livro está bem porque eu vejo vendendo eu vejo nas livrarias bastante tenho recebido muito assim feedback de, de desconhecidos e isso é muito bom o meu é assim bati o número depois do livro logo Batiu o número de seguidores em Facebook, as coisas, sabe? Ah, tá indo bem, sim, eu acho. Agora tá sendo finalista do Prêmio Cianos, também, que foi uma super. Pois é, sabe, Grande, coisa, grande informação, adorei. parabéns. Aliás, é curioso, é? né?
1: Porque o Itamaraty tem essa tradição, né? De diplomatas é, de escritores, três, e tem, é. tem três, né? Três. Você, o Maurício Lírio é. e o Gustavo Pacheco. O, né?
0: Gustavo Pacheco é, o Maurício Lírio com o Imortal, que saiu pela Companhia das Letras também em 2018. E o Gustavo Pacheco com um livro de pontos chamado Alguns Humanos e saiu pela Tinta da China. Esse livro, inclusive, saiu antes em Lisboa, é, saiu antes em Portugal que no Brasil. São é. excelentes livros. Não. não, eu achei ótimo, porque se você pensar que eram quase 1.500 livros, desses 1.500 eles separaram, selecionaram 54, eu acho, 54, e desses 54 são três do É legal, né?
1: Claro, é ótimo. Aliás, eu já adianto que o o Gustavo e o Maurício serão entrevistados em breve aqui no, é, no Roteiristas. E bem. aí eu te aproveito para te perguntar: você sempre pensou em escrever livro? Como é que você decidiu entrar nessa? Porque é uma coisa que exaure, né? não é uma coisa simples, principalmente acumulando com a sua profissão, né?
0: Não, sempre, sempre pensei. Sempre pensei. Agora eu sou uma pessoa insegura, eu preciso de eu gosto de segurança. Então, eu fiz tudo assim, eu adquiri todos os, os quesitos, de segurança, sobretudo assim, material, diplomata, resolvi as questões. Aí, quando eu me senti seguro para escrever, é que, que eu comecei a escrever, sabe? Eu sempre quis, ah, é. mas o problema da homossexualidade me impedia muito, porque como é que eu posso falar de uma coisa, que, sabe? Como é que eu posso ser um artista se tem temas que me apavoram tanto?
1: Ah, e você nem havia vivido aquilo ainda, né? Você ainda estava no armário, começava a escrever sobre Não, aquelas exato, experiências é, era, todas era, sem tê-las era... vivido.
0: Eu demorei, eu demorei para me sentir preparado para. Eu pra, publiquei meu primeiro romance, que eu publiquei com 40 anos, né? É tarde, mas eu acho que foi na hora certa.
1: E você se sente um ser humano melhor ao final de cada livro ou pior?
0: Eu 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 me sinto assumidamente pior, o que me torna melhor, entende? Não, explica. É o seguinte, eu vejo as minhas limitações, eu vejo retratos feios. Mas você ver, entender e aceitar essa feiura é um exercício de humildade, eu acho, de alguma forma. E isso é bom, entendeu? Sim, você, sim. Não é, Não é assim, ser pior ou se tornar pior é que te faz melhor. Não, é aceitar que você se tornou pior é que te faz melhor. É, é Mas nada história. faz pior, é aquela história, tem esse peso dos anos, esse negócio, sabe? Todo dia é uma coisa nova, você vai se sentindo envelhecer, então, no fundo, você está tá, tá sempre pior fisicamente, pelo menos. É, é verdade. E,
1: ou não, né? Mas
0: Fisicamente não tem jeito. Condições normais de temperatura e pressão, cada dia que passa é menos um dia à frente.
1: E, Alexandre, o que, que você pode falar desse momento em termos de leitura no Brasil. Você tem novas plataformas, né? tem livros digitais, ao mesmo tempo você tem livrarias fechando, né? livrarias endividadas, e quando a livraria quebra, a editora não recebe, se a editora não recebe, o autor também não recebe. E eu sempre leio coisas um pouco conflitantes, né? ah, aumentou a venda de livro, está abrindo livrarias, mas as grandes estão fechando, tem mais gente escrevendo? Tem mais leitor? Tem menos leitor? Você já se deparou para analisar um pouco esse cenário?
0: Sim e não. É, é, eu observo eu observo no, no que eu leio, no, nas conversas que eu tenho com as pessoas, no que eu vejo nas redes sociais, etc. Minha pergunta é um pouco limitada em relação a isso. O que eu acho é o seguinte, nunca se escreveu tanto. Eu acho que nunca se escreveu tanto e nunca se publicou tanto, considerando-se todas as plataformas que você tem de publicação. Ah, mas eu tenho a impressão que talvez nunca se tenha lido tão pouco.
1: Por quê? É... Por causa da Facebook, Twitter?
0: É, eu acho que o limite de absorção de texto uh, das pessoas é muito curto. É muito difícil você ter, sei lá, uma hora seguida para se dedicar a um livro. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a, 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 a ideia, sabe, do, do, do que é um livro ou do, de, do que que serve um livro, sabe para que serve um livro? Capacidade de concentração... É essa, essa assim, Eu acho que se perde um pouco é a utilidade do livro, a utilidade existencial, existencial e terapêutica do livro, sabe? Eu acho que essa mensagem está um pouco perdida. Não sabe se o livro é um objeto, mas se um livro é um objeto é um objeto que ocupa muito espaço, é, que nem sempre é bonito. Sabe? Eu acho que é assim, a, a, a finalidade da leitura é que se perdeu seja um pouco... A finalidade da literatura se perdeu. E eu acho que isso é, é muito preocupante. E é uma coisa... Porque é um empobrecimento do humano, né? da, da, da experiência humana. Você
1: acha que falta um pouco de investimento, ou muito investimento, na formação de novos leitores? Eu estou já longe da escola faz muito tempo. Meus filhos, meus filhos estão pequenos. Agora que eles vão começar a vivenciar essas coisas, aí eu vou voltar a ter alguma ideia, né? Mas você acha que falta realmente investimento na formação de leitores?
0: Eu acho que falta investimento na formação de leitores, sim. Mas eu acho que é assim. Eu acho que os leitores são formados na escola. Então, na verdade, o que falta é recurso na educação, né? É empenho na educação. É uma educação de qualidade. Porque esse entendimento do, do poder e do potencial da leitura... Você pode adquirir sozinho, depois de um certo cabedal que você adquira na escola. você É quase intuitivo, você pega isso sozinho, é uma experiência que você descobre sozinho quando você está na escola lendo ou com bons professores. Tem algum. Agora, algum episódio que te acende para a leitura, que transforma em leitor. Mas isso é educação de qualidade, ou, ou, ou pelo menos uma educação que não seja abandonada e sabe sucateada como a nossa está agora.
1: E você, né? você lembra o momento em que você se tornou um leitor? Como é que foi a, a leitura na sua vida? Como é que você teve os primeiros contatos e aquilo se tornou um hábito?
0: Olha, eu, eu li muito, 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 muito. Eu era, eu era uma criança triste sozinha. Né? Eu não tinha muitos amigos. Por quê? E eu acho que tinha a questão da homossexualidade, de você ser efeminado, de você é, não gostar das brincadeiras. E, além disso, eu tinha uma dificuldade é, física, quase, porque eu, eu usava, desde dois anos de idade, eu uso graus, um grau, uns óculos muito fortes. Eu tenho. 11 graus de hipernotropia. 7 graus de astigmatismo. Na época, eu era estrábico, Então, eu usava com um óculos, assim, fundo de garrafa total. Não dava para jogar bola, não dava... Então, eu só lia, lia, lia. Eu lia, assim, tinha bastante livro na minha casa, ainda bem, eu li. Os meus machados de Assis que eu tenho, que estão aqui ainda no meu quarto, olhando é a coleção, que estão rabiscados de giz de cera por mim. Entendeu? Então, eu sempre tive muito fascínio por livro por leitura e o grosso da minha leitura foi feito mesmo na infância e na, na adolescência. E quais
1: os autores que mais te influenciaram?
0: Ah, eu acho influenciaram. Eu não sei como é que os autores influenciam, né? É, mas assim, dos autores que eu gostei mais e que me que falaram mais comigo, eu acho que é, sem dúvida o Machado de Assis. Eu, eu gostei sempre. Sempre foi assim, a leitura de Machado de Assis para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa e, e isso acho que me marcou desde cedo. Guy de Maupassant, eu adoro, eu adoro o Guy de Maupassant, eu li muito também dele, eu gosto de Kafka bastante, eu gosto de Tennessee Williams, mas eu tenho lido muito mais poesia do que prosa. Na vida adulta, eu sou muito mais um leitor de poesia que um leitor de prosa, sabe? Você
1: andou até traduzindo é. poesia, né?
0: A traduzir é com a amiga minha, Gisela Padovan. Eu gosto muito de traduzir poesia. A gente traduziu uns poemas do Langston Hills para Piauí e também uns poemas do Philip Larkin. Esses acabaram não saindo publicados porque a revista não conseguiu os direitos. A Folha de São Paulo também tentou, mas não conseguiu os direitos. Lá parece que é o Philip Larkin é muito complicado. Tá? Mas os poemas são tão... Eu gosto muito, eu acho assim... Eu acho a poesia muito mais potente, né?
1: E você já ousou alguma poesia?
0: Como de outro, ainda não, não, não usei, não, senhor. <risos> mas é algo mas... que te
1: atrai, assim? Você tem interesse?
0: Ah, tenho total interesse. Eu acho, assim, que eu teria... Até assim, a minha utopia seria poder ser um poeta, mas, a poeta, mas você tem que atirar muito bem para ser poeta, né? É uma bala só, sabe? Fora a poesia, você está lendo o quê? Cancun. tô lendo Cancún do, do Miguel de Castilho, mas ainda não acabei, mas estou adorando. Então, eu tô lendo esses, eu tenho um monte de livros que eu tenho que ler assim, quase por obrigação social dos meus amigos para poder conversar. Estou nessa fase agora, eu estou tô, tô lendo os, os lançamentos dos meus amigos.
1: Você convive é. muito com escritores também, né?
0: Convivo muito com escritor e muito com, com jornalista também. Né? Eu me dou, e com foto jornalista é engraçado, tem muitos amigos foto mas convivo, sim, eu passei, eu morei no Japão até 2014. De 2014 a 2016, quase três anos, eu morei em São Paulo. Eu estava numa licença sem vencimentos, estava escrevendo uma coluna para a Folha de São Paulo e, e lá eu me conheci, me relacionei com muitos escritores. Eu gosto dos escritores, assim, é, me dá, sabe, assim é a minha, minha turma, eu me sinto muito bem acolhido.
1: Então você tem que ler muito deles, né? Porque escritor é um, bicho, é um bicho vaidoso, né? Você chegar para conversar sem ter lido, vai arranjar a encrenca.
0: Então para não ter encrenca, assim diplomaticamente eu vou ler o um livro dos meus amigos. <risos> <risos> e,
1: e quando é que sai? O, você falou que está escrevendo aí um, um novo livro? Já tem prazo aí? Você já começou a, a labuta Nossa. mesmo?
0: Eu tenho um projeto anterior a esse. É o seguinte, esse livro que que eu falei que vai ser o meu quarto é, romance, é, eu sei assim alguns elementos dele. Te falei que é sobre deslealdade. Ele se passa em Foz do Iguaçu. Tem os personagens árabes, brasileiros árabes de origem árabe. É, eu não sei ainda exatamente. Então eu não tenho nem. Agora o que eu tenho sim e eu já estou trabalhando é o, o Matias na cidade foi publicado em 2005 pela Record. E a Companhia das Letras comprou os direitos o ano passado, ah, e eu legal. resolvi que eu vou reescrever o, o, o Matias na Cidade, naquela linha que eu posso passar a vida toda Olha reescrevendo As coisas.
1: Ele passou é, pelo, pelo crivo do seu editor na Companhia das Letras, que isso, deve ter falado, isso. não sei como é que publicaram isso daquela vez. Não, não, eu é que pedi. É Para
0: a minha, minha editora lá, Luara, dar uma lida, ela me mandou alguns comentários, e aí eu estou revisitando o texto e reescrevendo o texto com base nos comentários dela e com base também na, nas minhas impressões, que não tem sido nada positivo. <risos> Eu vou, eu vou fazer assim um stream makeover no livro tá, deixa eu, eu queria fazer
1: uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que escreve livro que é o seguinte você ficou rico escrevendo livro a gente ganha dinheiro no Brasil escrevendo livro não né amor?
0: claro que não fala um pouquinho eu, 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 eu sei que eu falo por mim e falo por todos não dá não dá você para você é, 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 digamos assim que você seja uma pessoa independente, que você não tenha família, que você não tenha filho, escola para pagar, essas coisas, você consegue viver pobremente, eu acho. Claro, estou falando do, do, dos escritores em geral, você tem alguns escritores que conseguem viver da literatura, mas tem que batalhar muito, tem que fazer muito painel, muita feira literária, muita festa literária, muita resenha de R$ reais, Muito texto. Não, não dá para viver. Você vive pobremente. É, eu lembro né? que
1: quando eu morei aqui em Washington da primeira vez e você também estava aqui, você organizou um evento, né, e trouxe alguns escritores do Brasil. É, um deles não, foi o Marçal era... Aquino. Isso, e ele falou não, é... um negócio muito interessante que ele falava assim que o Marcelo é um cara muito engraçado, né? Ele falava uhum. assim que no Brasil a gente tem 700 leitores, porque os livros eles têm uma edição, uma primeira edição de, no máximo, 3 mil exemplares, sendo uhum. que 700 são lidos por jornalistas. Não sei mais quantos lá, 500 vão de brinde que ninguém lê. E os outros uhum. ficam encalhados e perdidos aí. Então você tem um número de leitores mínimo. Você acha que faz sentido aí essa análise dele?
0: Eu acho que é assim, é uma análise um pouco sarcástica, claro, mas não é. é colada da realidade, não. Você escreve para um grupo muito restrito, que são os outros escritores, que são as pessoas que gostam de literatura, os estudantes de literatura brasileira, mas não passa muito disso, não, não é uma atividade. E sabia que eu acho melhor que não seja? Por quê? Que eu acho que te dá mais independência eu acho que se eu tivesse, claro que eu estou falando por mim, a minha experiência é própria mas eu acho que se eu tivesse que escrever para alimentar filho ou escrever, a, o meu o meu trabalho ia estar tá muito mais comprometido sabe, com uma certa urgência com uma necessidade de entregar e a pressa, assim, essa urgência nem sempre é benéfica a qualidade da literatura da pessoa, nem para o desenvolvimento dela como escritor. Muita gente vai me criticar por isso ou por essa opinião, mas eu acho eu acredito muito nessa coisa de você ter uma, é quase um mecenato próprio, sabe, um emprego, uma renda outra, um emprego público, uma coisinha dessas, porque dá mais espaço para a literatura ser mais espontânea. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. É. Mas, então, qual seria o,
1: o conselho? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas se alguém tipo, algum, alguém que tenha interesse em se tornar escritor, que recomendação você daria? Vai, vai, procurar, vai procurar um emprego, alguma
0: coisa assim? Se a pessoa quiser abraçar a literatura como, digamos, projeto existencial, que é o que. É como eu vejo a, a, a minha literatura? É, eu acho que sim. Mas eu estou falando por mim. Né? Eu, 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 eu tenho pânico de ter que ficar sem grana ou, ou, ou passar necessidade ou isso, aquilo. Mas é cada um com a sua paranoia. Então, para poder escrever, eu tenho que ter uma tranquilidade no material. Você não precisa de escritor o tempo inteiro para para assim 24 horas por dia para produzir eu acho né mas tudo depende da obra que você quiser produzir do tipo de escritor que você quiser ser eu acho agora se você for só escrever na vida e ver literatura você vai 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 batalhar muito e é que é ótimo também tem gente que faz isso muito bem que não se incomoda e que vê a, a essa dedicação completa à literatura muito mais gratificante do que eu, mas, mas eu digo isso, eu acho assim, Queria é, as condições uh, necessárias para você, para você poder escrever tranquilo.
1: E você se estabeleceu prazos assim? Você quer escrever livros para sempre, vai acabar um, já vai começar o outro e eu quero escrever um livro ano sim, ano não, você estabeleceu algum
0: tipo de meta? Não, assim, não. Porque, é, é assim, eu fico escrevendo sobre falta de controle, sobre, sabe, assim, a falta de sentido de você quiser controlar. Então, não controlo tanto assim, não. Eu acho, eu funciono muito com essa, essas questões de, das identidades que eu assumo. Eu, eu sou diplomata, eu gosto de ser diplomata, assim, mas para mim a diplomacia é... A, a, a literatura é mais essencialmente quem eu sou hoje, quem eu quero ser. Eu gosto mais de ser, Eu sou mais escritor diplomata que diplomata escritor. Em mim.
1: Agradeço, obrigado pela entrevista. Desejo sucesso aí na sua carreira, que você tenha é, cada vez mais inspiração para esses livros, todos eles que que você escreveu. Eu saio arrasado, viu? Eu saio arrasado. Não para que eu, vou fazer, eu vou fazer? Não, mais mas é um, um arrasado de uma forma muito positiva, no sentido assim de que me ajuda a refletir, me ajuda a pensar sobre várias coisas aquele o, o sérgio Y por exemplo que tem uma morte muito forte lá eu, me remeteu a morte do meu irmão tinha um irmão mais novo que morreu num acidente e aquilo me abalou muito assim né ficou e foi uma coisa muito forte então ele me ajudou de alguma forma desencadeou uma série de, de processos e de pensamento da relação que eu tinha com ele. E eu acho que isso, para um escritor, talvez seja
0: o melhor feedback possível. Assim. É porque é o seguinte, é porque a gente escreve para encontrar cúmplices, entendeu? Pra, foi uma porrada. Aquilo quem... foi uma porra. Os
1: livros são uma porrada para mim, todos eles. Ai,
0: eu vou tentar fazer uma coisa mais suave da, da próxima <risos> não, vez. Não, não, porque a fico, vida precisa mas de porrada, mesmo, eu porrada também. eu fico muito feliz que que, o, que os meus livros falem com você, Sim, sabe? Sim, todos é, eles. Então, então Carlos, olha, obrigado. Fico muito desonjado, fico muito feliz de poder falar um pouquinho do meu trabalho, de mim aqui, e conte comigo o que você precisar.
1: Maravilha. Então, vamos nessa.
0: Vamos nessa. Obrigado, viu? Bom,
1: essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o diplomata e escritor Alexandre Vidal Porto sobre o romance Cloro, lançado pela Companhia das Letras. Se você gostou desse episódio do Roteirices, aproveite que está aí no seu tocador de podcasts e faça uma avaliação. Isso ajuda a levar o podcast para mais gente. Aproveite também e compartilhe o Roteirices nas suas redes sociais. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!